0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast, ich bin der Noah und schön, dass ihr eingeschaltet habt zum wave podcast für Woche 16. Wir haben die erste Woche der Playoffs so gut wie hinter uns. Ich nehme das Ganze jetzt Dienstagabends erst auf. Wir hatten mit den ganzen Spielverlegungen, haben wir überlegt, okay, wann bringen wir jetzt genau den wave podcast Normalerweise kommt er ja Dienstagmorgens, jetzt wird er Dienstagabend kommen. Wir haben jetzt heute noch ein bisschen gebraucht, beziehungsweise ich hatte auch noch einiges vor, um zu analysieren was vielleicht auch in den Montagabendspielen passiert ist. Ich glaube aber auf der Liste ist jetzt gar keiner drauf. Das heißt, rein theoretisch hätten wir es jetzt auch Montagabends machen können. Trotzdem, ihr habt ja jetzt bis Donnerstag äh, auch nochmal Zeit, euch den Railway Podcast anzuhören und da eure Railway Wire Prioritäten ähm, zu aktualisieren. Das Ganze wird, wie gerade eben schon erwähnt, Dienstagabends aufgenommen, also vor den zwei Spielen, die noch kommen. Washington und Eagles und Seahawks gegen die Rams. Das heißt... Hier auch immer, falls da was passieren sollte, mit Verletzungen ähm, ist der Podcast nicht aktuell, nicht up to date. Also schaut am besten auf unserer Website, auf Instagram, auf Facebook vorbei. Da kriegt ihr alle aktuellen Infos, alle Neuigkeiten, was wir da vielleicht dann auch ändern würden. Ähm, zweite Sache noch, genau. Wir haben im Moment ein Gewinnspiel laufen auf Instagram. Ist jetzt schon ein paar Posts her. Also müsst ihr vielleicht ein bisschen runterscrollen. Ich glaube, so vier, fünf neuere Posts sind da. Und zwar ist es ein bisschen versteckt. Deswegen nur für unsere Zuhörer aus unserem Podcast gedacht. Und zwar haben wir einen Post gemacht mit unserer 100. Episode des Podcasts ist online. Äh, da einfach draufklicken, in die Kommentare euer Lieblingsteam reinschreiben und ihr könnt eine Cap von eurem Lieblingsteam gewinnen. Natürlich noch auf Instagram folgen. Äh, und das war's. Also ihr könnt eine Cap gewinnen von eurem Lieblingsteam. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist tatsächlich äh, uns abonnieren oder folgen auf Instagram und ähm, Kommentar unter dieses besagte oder in, unter diesem besagten Post schreiben mit eurem Lieblingsteam. Relativ simpel. Äh, sind schon ein paar Leute drin, die teilnehmen. Ich glaube 10, 12. Würde mich freuen, wenn da noch einige von euch rüberspringen, mitmachen. Ähm, ja, eine gute Quote, wenn es nur so wenige sind. Also, fangen wir aber an mit dem Way -By -By Podcast. Ein paar No-Brainer für euch noch. Zwei tatsächlich aus den Spielen heute Abend noch. Einmal Sony Michelle, Daryl Henderson ist zurück. Man hat aber gesehen, wenn Daryl Henderson nochmal rausfallen sollte, ähm, ist Michelle ein Top 12, Top 15 Running Back, ist 23% verfügbar, holt ihn euch vielleicht jetzt auch noch jetzt, bevor das Spiel losgeht, falls er verfügbar sein sollte. Receiver, auch von heute Abend, äh, wenn, oder von heute Nacht, Van Jefferson, auch 34% verfügbar, ich glaube, oder mein aktueller Stand ist das OBJ-Spiel und Cooper Cup, ähm, aber selbst mit den beiden verfügbaren White right Receivern ist er trotzdem die Nummer 3. Spielstationen in der sehr pass-heavy Offense, kriegt relativ viele Targets, kriegt auch Deep-Targets ähm, und performt gut. Ich glaube, ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen, dass er irgendwie in den letzten vier, fünf Wochen ein Top-12, Top-15 Wide Receiver ist. Ähm, ich meine, das nennt er mit 34% verfügbar, ist in unseren Rankings auch, egal ob jetzt OBJ da ist ähm, oder auch nicht, dann rutscht er vermutlich nochmal ein bisschen weiter hoch, aber meistens so ein Top-30 Wide Receiver. Könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall in den Playoffs als Lex-Option als White über 3 dienen. Wenn wir noch haben, Russell Gage, dem sein Spiel ist schon rum, trotzdem 41% verfügbar. Im Moment, ja, performt er gut. Äh, viele hatten ihn ja so ein bisschen als Sleeper vor der Saison auf ihrer Liste, haben ihn gedraftet. Die meisten werden ihn getroppt haben, war ja dann auch lange verletzt, dann lief nicht wirklich was bei den Falcons. Äh, trotzdem, performt ähm, jetzt die letzten Wochen richtig, richtig stark. Und wieder, glaube ich, 18 Punkte geholt, hat einen Touchdown geholt. Spielt im Moment wie ein Top 20, Top 15 Receiver. Äh, ich traue der ganzen Falkness-Offensive nicht so hundertprozentig. Äh, spielen jetzt aber, glaube ich, nächste Woche gegen die Lions. Ich denke, dass er da muss natürlich mit Nils noch reden, beziehungsweise Nils macht ja immer die Rankings auf unserer Website. Aber ich denke, dass er irgendwo in diesen Top 36, vielleicht sogar Top 30 gerankt sein wird. Das heißt, auch hier äh, habt ihr den Top 30, eine White Receiver, eine Flex-Option, ein White Receiver 2 für euer Playoff-Matchup. Also auch hier zuschlagen, falls er noch verfügbar sein sollte. Jetzt kommen wir zu einer ersten richtigen Option. Und die letzten Wochen waren ein bisschen mager, aber ich muss sagen, diese Woche tatsächlich haben wir zumindest an der Spitze ein paar Spieler, die ich sagen würde, die können euch tatsächlich helfen jetzt in den Playoffs. Die können euch, selbst wenn ihr jetzt unter den letzten vier Teams in eurer Liga seid, könnt ihr euch weiterbringen. könnt ihr euch Punkte aufs Board bringen? Können die euch vielleicht ins Finale bringen? Unsere Nummer 1 Option, Ronald Jones. 74% verfügbar, viele von euch haben es ja vielleicht gesehen, das bug saints spiel Leonard Follett ähm, ist verletzt runtergegangen. Es ist jetzt noch nicht ganz klar, wie lange er tatsächlich ausfällt. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn tatsächlich mal mindestens ein, zwei Wochen schonen werden. Es sah jetzt nicht ganz so gut aus, ähm, aber soweit ich weiß, gibt es da keine weiteren Infos. Ronald Jones kam dann aufs Feld, hatte 8 Carries für 63 Yards, auch noch nochmal zwei Receptions gab für 8 Yards. Insgesamt dann also in der Half-PPA 8,1 Punkte. Simon hat äh, auf der Website geschrieben, kann euch als Flex dienen. Ich denke, falls Leonard vorne draußen sein sollte, dass er tatsächlich noch höher ist. Ich glaube, er wird tatsächlich Top 24, Top 20 Running Back sein. Und wer braucht es nicht? Also ich kenne, glaube ich, keine Liga von mir, wo ich nicht einen Top 20 Running Back auch noch irgendwo aufstellen könnte. Ich bin, glaube ich, in keiner Liga so stark besetzt auf Runningbacks, dass ich nicht den Top-20, Top-15 Runningback gebrauchen kann. Ist noch nicht ganz klar, wo wir ihn ranken. Wie schon gesagt, Nils macht die Rankings, vielleicht rutscht er dann auch irgendwie auf Platz 21 oder sonst irgendwas. Und natürlich ist es schwer, Ronald Jones zu vertrauen, aber wer das Spiel auch gesehen hat, Nett kriegt so viele Dump-Offs, wenn Ronald Jones sich hier nicht dumm anstellt und er diese Dump-Offs fängt und auf dem Platz bleibt und dann wirklich dieser Lead-Guy ist, anstatt Leonard Nett, Leonard Nett die letzten Wochen krass performt, ein top 5 Runningback gewesen. Ronald Jones hat ähnliches Potenzial. Tatsächlich. Das heißt, für mich im Moment stand jetzt ähm, Top 20 Running Back für nächste Woche mit Leonard von raus. Abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, abwarten, was wir dann natürlich auch hier im Start und Sit Podcast darüber sagen, äh, wo wir ihn dann genau gerankt haben. Holt ihn euch, wenn er verfügbar ist. Nummer 2 Option, Und da war ich auch ein bisschen ähm, anderer meiner Meinung als Simon. Ich weiß nicht, vielleicht ändert er es erst auch noch ähm, auf der Website. Im Moment ähm, hat er Gabriel Davis auf der zwei. Und Amon Ra St. Brown auf der 4. Ich tatsächlich würde das nicht komplett swappen. Ich würde Davis einen Spot runter äh, machen auf die 3. Und Amon Ra St. Brown auf die 2. Nicht nur, weil er ein Deutscher ist. Und natürlich, das wollen wir supporten. Aber für mich äh, St. Brown die letzten drei Wochen wirklich sehr, sehr stark performt. Äh, kurz mal die Zahlen. Die letzten drei Wochen, die Targets, 12 Targets, 12 Targets. Und jetzt letzte Woche 11 Targets. Insgesamt 26 Receptions gehabt. zwei Touchdowns jetzt in drei Spielen. Und wie gerade eben schon erwähnt, er spielt kommende Woche gegen die Falcons. Für mich ein Top 36 Receiver. Ohne Frage. Ohne Frage. Top 36 Receiver jetzt für die kommende Woche. Da ist mir egal, was Nils sagen wird. Das werde ich mit ihm witzig diskutieren, wenn er nicht meiner Meinung ist. Er ist ein Top 36 Receiver, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Jetzt auch letzte Woche, also jetzt im letzten Spiel gegen die Cardinals, die an sich ja keine schlechte Defense haben. Elf Receptions, äh, elf Targets gesehen, 90 Yards geholt und ein Touchdown. Die letzten zwei Wochen oder die letzten drei Wochen krass abgeliefert für mich. Deswegen einfach jetzt auch für kommende Woche eine höhere Priorität als Gabriel Davis tatsächlich. Auch Gabriel Davis kommen wir gleich dazu. Für mich vielleicht nächste Woche Top 36, Top 40 Wide Receiver. Aber da kann noch ein bisschen was dazwischen kommen. Saint Brown ist der wirklich der Nummer 1 Wide Receiver bei den Lions. Gutes Matchup nächste Woche. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, dass der nächste Woche mehr Punkte macht als Gabriel Davis. Simon, wie schon gesagt, hat im Moment noch über St. Brown gerankt. Ist aber tatsächlich, also ja, auch ähnlich. Trotzdem. Kommen wir kurz noch zu Gabriel Davis, der dann in meiner Liste die Nummer 3 Option wäre. Er 95% verfügbar. Die letzten drei Spiele vier Targets gesehen, dann acht Targets, also vier Targets vor drei Spielen. Dann acht Targets vor zwei Spielen, sieben Targets jetzt im letzten Spiel. Ähm, insgesamt fünf Receptions gehabt, 85 Yards, zwei Touchdowns gemacht. Glaube Ich jetzt vier Touchdowns in drei Spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, profitiert halt im Moment äh, sehr davon, ob das Sanders raus ist. Und das ist so also auch eine Sache, wir wissen noch nicht genau, ob er wirklich nächste Woche noch raus sein wird. Und sie spielen sonntags erst gegen die Patriots, ähm, wo auch ein negativer Punkt ist für Gabriel Davis. Spielt jetzt gegen die Patriots. Michael Pittman nicht abgeliefert, eigentlich kein Receiver von den Colts abgeliefert, Patriots-Defense, wirklich eine starke Defense, Gabriel Davis, auch wenn er stark spielt im Moment, ja trotzdem hinter Stephon Dix, vielleicht sogar hinter Cole Beasley, nur die dritte Anspielstation, Dawson Knox ist noch da, der ein paar Targets kriegt. Ähm, Gabriel Davis, für mich auch eine Priorität diese Woche, ähm, ich denke aber nicht, dass er ein top 30 Receiver sein kann, äh, vielleicht Top-40, äh, also formspiel im, im Ranking, ich würde ihn über Cole Beasley aufstellen, ich würde ihn da haben wollen und wenn ich eine Flex brauche, Gabriel Davis sicherlich auch eine gute Option äh, insgesamt, aber würde ich da Ra St. brown auf jeden Fall bevorzugen, ähm, wegen schwerem Matchup, wegen noch nicht die Klarheit, dass tatsächlich Emmanuel Sanders auch raus sein wird, äh, der weniger Targets, äh, nur, die, nur, nur die Nummer 2 oder 3 Ansprechstationen. ich würde hier St. brown auf jeden Fall bevorzugen. Ähm, Nummer vier Option, haben wir Craig Reynolds, den Running Backs von Lions, 86% verfügbar, letzte Woche schon ganz gut abgeliefert, 11 Carries gab für 83 Yards, äh, diese Woche jetzt noch krasser abgeliefert, 26 Carries für 112 Yards, äh, dazu noch eine äh, Reception für 5 Yards, äh, 12,2 Punkte, ist im Moment der Lead Running Back bei den Lions. die O-Line war von die ganze Saison schon gut, haben Nils und ich schon oft gesagt, deswegen hatten wir auch Swift und Jamal Williams immer relativ hoch. Die beiden, das ist das Problem oder das ist das Gute für Craig Reynolds, im Moment raus. Äh, Swift, soweit ich weiß, ist er tatsächlich, werden sie ihn schon. Ich denke nicht, dass er diese Saison noch spielt. Äh, Jamal Williams kann aber allerdings spielen. Und das ist auch der Grund, warum wir Reynolds so weit unten haben. Falls Jamal Williams spielt, rutscht Reynolds in unserem Ranking ganz, ganz, ganz weit runter. Äh, falls Jamal Williams aber raus sein sollte, äh, wird auch Craig Reynolds denke ich mal irgendwo in dieser Top 30 Running Back Range sein. Ähm, irgendwo in der Gegend also über Chuba Hubbard, über den äh, Texans, Running Backs, hin äh, in der Gegend von Singletary möglicherweise. Äh, die Offense ist gut, spielen gegen die Falcons. Äh, die Offensive Line ist gut, spielen gegen die Falcons. Einzig auch ein sehr gutes Matchup. Ähm, das heißt, hier ist einfach so ein bisschen das gegamble drauf, dass Jamal Williams vielleicht noch rausfällt, falls er ausfallen sollte. Reynolds Top Start, falls Jamal Williams spielen sollte. Ja, würde ich die Finger von Reynolds lassen. Nummer 5 Option äh, und ab hier... Äh, Könnt ihr theoretischen Podcast ausmachen? Äh, die Optionen sind limitiert, obwohl die fünfte, der fünfte Spieler jetzt noch okay. Danach tatsächlich Äh ähm, Fünfte Option haben wir Duke Johnson, 73% verfügbar. Hatte jetzt am Wochenende sah, sehr, sehr gut aus. Ich glaube, so gut habe ich Duke Johnson tatsächlich selten gesehen. 22 Carries gehabt für 107 Yards, zwei Touchdowns, dazu noch eine Reception gehabt für 20 Yards. Problem bei ihm ist, ähm, Gaskin Linse, äh kommen wieder, äh, werden. Nächste Woche sicherlich einige an Snap, einiges an Snaps spielen. Ich glaube, Gaskin war auch schon wieder aktiviert, also hätte spielen können, kam aber ja frisch von der Covid-Liste. Ähm, das heißt, da haben sie einfach gesagt, okay, wir gehen mit Duke Johnson. Es ist einfach unsicher. Ähm, ich weiß nicht, ich würde auch Gaskin nächste Woche nicht aufstellen, weil Duke Johnson tatsächlich besser ausgesehen hat in diesem Spiel als Gaskin die ganze Saison. Und kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, ey, Duke Johnson, du hast deinen Job gut gemacht, äh, wir geben dir die ersten Carries und wenn du es wieder gut machst, dann, dann lassen wir dich drin, dann performst du für uns äh, und dann brauchen wir Gaskin nicht. Trotzdem wird natürlich Gerskin oder auch Lindsay mal für zwei, drei Snaps reinkommen. Das heißt an sich das Sealing natürlich limitiert äh, und es ist halt einfach unsicher. Ihr seid, wenn ihr noch drin seid, im Halbfinale und müsst dann euch auf Duke Johnson verlassen, der immer wieder mal gebastet ist, wo ihr nicht wisst, okay, vielleicht wird auch Gaskin äh, der Nummer 1 Running Back, Lindsay die Nummer 2 und Duke Johnson kriegt nur zwei Carries. Ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr unsicher und ich weiß nicht, ob ich mich hundertprozentig drauf verlassen würde. Ähm, aber wenn ihr keine anderen Optionen habt, dann könnt ihr das Risiko eingehen. Er kann euch einen Spieltag tatsächlich retten. Ähm, ich würde ihn zum Beispiel übernehmen, Rex Burkett oder sowas aufstellen, einfach weil Rick Burkett nur vier, fünf Punkte gibt und Duke Johnson kann euch halt 15, 20 bringen. In der Theorie kann euch aber auch weniger bringen. Aber ob ihr dann fünf Punkte habt oder zwei, Weiß nicht, ob das so einen Unterschied macht. Deswegen Duke Johnson auf jeden Fall auch auf der Waiverliste und Duke Johnson tatsächlich noch in diesen ja, wirklich äh, wertvollen Spielern, die man sich holen kann. Ab jetzt ähm, tatsächlich, Podcast aus, müsst ihr nicht mal weiterhören. Nummer 6 Optionen haben wir. Marcus Galloway, 75% verfügbar, war jetzt diese Woche wieder die Option von Taysom Hill. Die Anspielstation Nummer 1. Neun Targets gesehen, sechs Beschäftigten für 112 Yards. Ähm, ja, wenn ihr wirklich in der tiefen Liga spielt, könnt ihr ihn aufstellen als eine Flex-Option, wird aber auch in unserem Ranking vielleicht gerade so in die Top 50 reinrutschen. Es ist einfach eine Lotterie. Äh, ihr wisst nicht, ob er performt oder DeAndre Harris performt oder ein anderer Receiver oder einen End äh, oder tatsächlich Camembert und Taysom Hill alles auf den Boden machen. Ähm, ja, ich würde die Finger von lassen. Ja, Nummer 7 Option, Deonte Booker, 79% verfügbar. Ist einfach so ein bisschen die Backup-Option. Ich finde es traurig, dass tatsächlich man nicht den Eindruck hat, dass Barkley ein besserer Running Back ist als Booker. Äh, es sieht tatsächlich so aus. Äh, vielleicht sogar, dass Booker explosiver wirkt. Ähm, weiß nicht, woran es liegt. Ich ähm, sehe natürlich auch nicht jeden Snap. Äh, aber was man so in der Red Zone sieht oder in den Highlights-Plays, die ich mir dann oft danach noch anschaue, Barkley sieht nicht sonderlich gut aus. Ähm, ja, Booker im Moment absolute Backup-Option. Äh, würde ich nicht aufstellen, höchstens in der 20-Mann-Liga als mein Running Back Nummer 3, äh, würde ich nicht aufstellen. Aber äh, falls Barkley sich noch verletzen sollte oder sie sagen, okay, er ist angeschlagen, wir resten ihn, wird Booker wieder ein Top 24 Running Back sein. Und falls ihr sowas braucht, äh, könnt ihr euch, noch, euch ihn holen. Ist vielleicht eine bessere Option als jetzt ein Markus Galloway zum Beispiel. Gut, damit sind wir am Ende. Denkt an das Gewinnspiel auf jeden Fall. Äh, auf Instagram nochmal einfach folgen und euer Lieblingsteam kommentieren unter dem Post mit dem, dass wir 100 Podcasts online haben und ansonsten sehen wir uns am Donnerstag zum letzten ähm, Donnerstags-Vorschau-Podcast, weil es danach keine Vorschau-Podcasts mehr geben wird, weil das das letzte Donnerstag-Nachtspiel sein wird. Danach sind, glaube ich, alle Spiele samstags und sonntags. Ansonsten ganz normal, natürlich Freitags, samstags start Sit podcast ähm, Das dürft ihr nicht verpassen mit mir Nils und wir hören uns am Donnerstag. Ciao! Fantasy Football Crew das Zuhause aller Manager.